0: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcair. Alors Jean-François, la fin du serment au roi pour la semaine prochaine. Est-ce que PSPP a joué un rôle là-dedans? Est-ce que c'est grâce à lui ou de toute façon, ça serait la fin du serment indépendamment de ses actions?
2: Ah non, c'est certain que C'est lui parce que, bon, euh, effectivement, un projet de loi avait été déposé euh, sur la question par euh, QS à la fin de la dernière session, et les libéraux avaient dit que, euh, euh, ben non, ça prenait vraiment euh, euh, des consultations, il fallait entendre les experts, et euh, cette fois-ci, euh, ça, ça a commencé comme ça aussi, c'est-à-dire que le gouvernement voulait déposer un projet de loi, on savait ça aussi l'an dernier, QS voulait revenir avec le sien. Rien ne dit que le gouvernement aurait déposé, dès cette session-ci, son projet de loi. Ce n'était pas sa priorité du tout. Et euh, le retournement le plus important de la semaine, c'est quand Marc Tanguay, qui jusqu'alors avait dit que ça prenait des consultations, euh, a décidé qu'il euh, était prêt à voter la loi sans condition. Mmh. Alors, donc, ça va mmh. peut-être avoir lieu la semaine prochaine mais il faut jamais vendre la peau de Charles hein, <rire> avant de l'avoir tué. Euh, moi, j'ai hâte de voir s'ils si vont vraiment le faire la semaine prochaine. Il peut toujours se passer quelque chose tant que ce n'est pas fait. Hein. C'est comme un mariage. Là. Oui. Et es sûr que tout le monde va dire oui jusqu'à ce que quelqu'un dise non. Comme Alors,
1: disait Yogi Berra, it ain't over till the fat lady sings.
0: Exact. <rire> Et, je dire euh, une chose. Moi, je suis complètement d'accord avec Jean-François. C'est-à-dire que PSPP a joué un bras de fer, il a tenu son bout, et en plus, euh, parce qu'il y a deux parties sur un Gabriel Nadeau-Dubois, avec toutes ses bravades autour de ça, et Vincent Marissal, il allait absolument jamais assermenter sa loyauté à sa majesté, le roi Charles III. Puis voilà que qu'ils l'ont fait. Et entre les deux, je sais lequel les, lequel les Québécois préfèrent. C'est-à-dire quelqu'un qui se tient debout sur une question de principe. Bravo. Euh,
1: D'ailleurs, euh, il est très entier, hein, Jean-François PSPP oui. comme personne. Là, hier, il était ému aux larmes. c'est pas la première fois où euh, euh, il prononce un discours et on le sent ému. C'est quelqu'un qui s'implique totalement dans ce qu'il fait.
2: Oui, puis ça, ça, ça dénote son authenticité. Il n'est oui. pas en train de, ouais, de jouer ouais. la comédie. C'est sûr qu'il y a toujours du théâtre euh, en, en politique. Euh, ce qui s'est passé hier, évidemment, euh, C'était certain que ça allait attirer énormément d'attention, mais il, il était dans le moment... Euh, et il a fait ça aussi de façon très civile. Euh, il, est, il est allé, il a demandé à voir la sergente d'armes, euh, ils ont eu une conversation. Il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de hargne. il y avait de l'intensité, bien sûr, mais euh, il a fait ça dans le respect des personnes et de l'institution. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et donc, c'est un, un mélange, puis, puis ce que dit euh, Tom sur Québec solidaire, les... les, les, les ceux qui sont censés brasser le système, c'est QS, mais celui qui brasse le système, hum. c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. C'est quand même
0: Bien extraordinaire. Dit.
1: Bien dit, oui. Et c'est fait avec fermeté, comme tu dis, mais avec respect aussi des
2: institutions. Oui, parce hein, que attends.
0: moi, j'avais eu toutes sortes déco, euh, vraiment du inside. Euh, <rires> Je pas autant d'inside que Jean-François, mais j'avais quand même du bon inside. Et il était question de laisser assermenter Joël Arsenault. Euh, parce que euh, évidemment, mm. c'était le seul qui pouvait peut-être le faire euh, pour, pour avoir une présence en charge. Mais maintenant, si qui que ce soit niaise avec la rondelle, maintenant, OK, donc s'il y a de tentation du côté de, des libéraux d'essayer de, de, de jouer au clown euh, autour de cette question-là c'est game over pour eux autres,
1: Tout à fait. Je veux vous entendre les deux sur ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa. Premièrement, ils ont accepté que l'ambassadeur de Chine prononce une conférence ce qui est déjà, selon moi, une erreur. On est en guerre froide avec la Chine, il faudrait peut-être le rappeler. Et deuxièmement, les médias se pointent, bien sûr, parce qu'ils sont intéressés à savoir qu'est-ce que l'ambassadeur euh, de la Chine au Canada va dire. Et là, euh, l'ambassadeur en question dit, ben, « Vous allez me virer les médias. » Et ils ont viré oui. les médias ici oui. au Canada, Tom.
0: Oui, oui. Ben, voyons. Et, 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 mais, mais je pense que l'Université d'Ottawa est en train de se tourner en ridicule, euh, euh, à répétition. On n'a qu'à penser à la professeure lieutenante du, euh, Duval, qui, Oui. On se souvient de ces, ces histoires-là, mais c'est à répétition. Il y a un prof qui vient des États-Unis qui n'arrête pas de, de dire des, 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 des trucs invraisemblables sur le Québec et, et, et c'est toléré. Et bon, liberté d'expression dans les universités, moi, je suis pour. Mais à un moment donné, il faut quand même que tu puisses soutenir ce que tu es en train de dire. C'est pas juste des trucs à, à brûle pour point et euh, je vais vous envoyer plein de choses sur la tête. Frémont, euh, honnêtement, a perdu tellement de crédibilité avec cette histoire-là. Lui, son mandat prend fin euh, l'année prochaine. Donc, j'imagine qu'ils vont se mettre en, en mode euh, glissage vers sa, sa sortie. Mais c'est scandaleux ce qui s'est passé. Euh, Trudeau était là-dessus assez rapidement à, à sa grande mérite parce qu'il est premier ministre du pays. Il dit, hey, ça se peut pas. Mais pense à ça une seconde-là. On est rendu à ce point-là dans nos universités qui étaient les chefs lieux de la pensée libre on est rendu avec des gens qui disent « Ah ouais, tu veux pas de médias, ben on va les sacrer dehors. » Ça a pas de Non mais Tom, Tom
1: Tom si on avait reçu l'ambassadeur d'Iran puis il a dit « Je veux que toutes les filles sont voilées dans la salle mm -hmm. », est-ce qu'on aurait demandé aux filles de se voiler euh, Jean-François déjà, dès le départ, de permettre à l'ambassadeur de Chine de faire une conférence dans une université, déjà, selon moi, c'est une erreur. Non
2: Non, moi je suis en désaccord avec toi, Richard. Okay. Ben, ah ouais ben, Écoute, euh, justement, c'est un ambassadeur, il est là, euh, si on peut lui poser des questions. Ben penses-tu euh,
1: qu'on aurait pu poser des questions, franchement, Jean-François, c'est sûr ben, que non.
2: Ben, ben c'est ça, le, ça le, le, le truc. Tu dis, écoutez, vous venez, vous voulez venir vendre votre salade, <rire> on va accepter seulement si euh, les journalistes sont là, puis qu'il y a une période de questions. Si vous voulez pas, venez pas. C'est tout.
1: Ben c'est ça. Euh,
2: Puis là, le problème qu'il qu y a eu, c'est que euh, il a réclamé l'absence des caméras. Donc les journalistes étaient présents, mais ils voulaient pas que ce soit filmé. Et il voulait aussi qu'on baisse le rideau parce qu'il voulait pas voir les manifestants à l'extérieur. <rire> Alors, là... mais,
1: mais, 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 en plus, Jacques Frémont, le recteur de l'université, c'est, anciennement un, un des directeurs de la Commission des droits de la personne, si ben je, oui, si, je oui. ne me trompe pas. Bon, mais comment que ça se fait qu'un gars si qui a les droits pas. de la personne à cœur accepte de virer des journalistes au Canada, Jean-François? Ben,
0: moi, que... je pense qu'il est tombé dans le piège ouais. de, de toujours être le plus politiquement correct imaginable. Donc, il se twiste comme un bretzel pour dire, ben, euh, je veux être gentil avec le gars qui arrive d'un autre pays, puis je vais accepter qu'il me dise que les journalistes vont se faire sacrer dehors. Mais il manque tellement de raisonnement de base dans cette décision-là. Et vraiment, euh, au début, c'était, ah, oh, c'est une petite erreur, puis plus tard, il s'est carrément excusé. Euh, il était temps qu'il se rende compte, mais ça se peut pas d'avoir fait ça.
1: C'est fou, Red, là, non, vraiment. Quand, là, un
2: manque de ouais. colonne vertébrale, et surtout, moi, j'ai été à l'université pendant une dizaine d'années, à l'Université de Montréal, et des fois, on a des cas comme ça, puis on se dit, mais si, si le patron était à côté de moi, on pourrait prendre une décision ferme. Mais là, il était là, le patron, c'était lui. Oui. Il n'y avait pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Il y a juste à dire... Monsieur l'Ambassadeur, c'est comme ça que ça se passe ici. Quelles et, et, sont les conditions de votre venue. Et puis, si vous acceptez pas les conditions, vous pouvez prendre votre voiture puis, puis repartir. Et je reviens là-dessus. Le
1: gars, il était à la Commission des droits de la personne. Et ça montre à quel point la Commission des droits de la personne, des fois, ils ont un biais très pro-woke, très... C'est bizarre la, la façon dont ils perçoivent les choses dans ces organismes-là. Euh, Jean-François, les policiers sont blâmés pour euh, le Métropolis.
2: Enfin, enfin. enfin. Ouais. c'était euh, le, le procès. Donc, c'est le procès des gens qui ont été euh, blessés euh, par euh, par Bain pendant l'événement. Ils disent, ben, si les policiers avaient fait leur travail, nous n'aurions pas été blessés. Et donc, le juge leur donne raison. Et pendant ce procès, on a pu faire la démonstration que euh, il y avait un, un, un tel manque de préparation pour euh, pour pour l'événement, alors que le nombre de menaces de mort envers Mme Marois avait été important. Il y avait eu six menaces dans, dans, dans les jours qui précédaient et que euh, ça a été relativement simple de sécuriser le périmètre. Et ensuite, pendant le procès, a été déposé euh, un genre de rapport qui avait été euh, qui avait été préparé dans, dans les semaines qui ont suivi qui disait que tout s'était bien passé, mais c'était un rapport complètement bidon. Euh, ça. Et là, euh, donc, euh, enfin, il euh, y a euh, une justice dans cette affaire.
0: Oui, et je suis complètement d'accord. Et C'est une, une des rares fois qu'on a vu ça. Euh, une ville carrément blâmée pour une telle négligence et, et la province, parce que c'était SQ et, et Ville de Montréal, mais surtout Ville de Montréal. Et moi, je me souviendrai toujours, Madame euh, Marois, sur scène, et il y a un policier qui arrive qui essaie de la tirer à droite, puis l'autre est en train d'essayer de la tirer à gauche. C'est tout juste qu'ils ne l'ont pas craqué en deux. Ça va ah. aucun bon sens, la, la manque totale de, de professionnalisme, mais ça rappelle une chose c'est que les gens qu'on met responsables de la police, c'est mauditement important. Parce que ça, c'est une opération compliquée. Bon, c'est la soirée d'une élection. Il faut doubler de, de prudence et d'ardeur. et Il faut avoir des, des, des bonnes, les bonnes personnes en place. Il faut avoir un plan. Ça me rappelle ce qu'on a vu à la ville d'Ottawa. La seule autre fois dont je me souviens, il y en a peut-être eu d'autres dont je me souviens où la ville a été blâmée, je me souviens quand le, le centre, la, la tour du, de Plaza Alexis Néon avait pris feu puis, les pompiers, c'était les Keystone Cops, C'était n'importe quoi. Et je, quand j'ai vu qu'ils étaient en train de poursuivre les propriétaires, je dis, ils ont aucune chance, ils vont pas mmh. pouvoir prouver que les, les pompiers étaient à ce point négligents. Et ils ont eu aucun problème prouvé que les pompiers avaient été à ce point-là négligents. Donc, pour mm. la police, mais surtout pour la société, là, ce sont des rappels. Il y a des bad guys, OK? Il y a du monde mal intentionné qui oui. ont accès à des armes. Puis, on ne niaise pas. Et, Moi, je pense et, et, à ceux qui disent disarm the police, defund the police. En, enlève, enlève les guns à la police, puis arrête de, de payer pour un service de police. Tellement raison. Et, et, il
1: faut rappeler, hein, Jean-François, que son arme s'est enrayée. Oui. Ça aurait pu être un massacre, littéralement. Et selon toi, Jean-François et Tom, je vous pose la question à 100 000 euh, Bien sûr, on n'est pas des experts, mais est-ce que c'est une histoire d'un gars qui était dérangé mentalement, ou on parle ici de terrorisme anti-souverainiste, anti-indépendantiste?
0: Personnellement, j'ai toujours accepté qu'en Pauline Marois... Elle était à une émission de télé euh, bien cotée le dimanche euh, soir, et elle a dit, mmh. c'est un attentat. Moi, mmh. je pense qu'elle avait raison, c'était un attentat. Puis ça n'a pas été traité comme un attentat non. lorsque ça a eu lieu. Euh,
1: Jean-François.
0: Je suis
2: d'accord. Écoute, euh, c'est sûr que euh, lorsque quelqu'un est, est à ce point fâché qu'il va, il va sortir... Euh, dans euh, ma feu, puis il va vouloir tuer des gens. Euh, il, est, il est, dans la marge mentale de la société. Mais c'est un attentat quand même. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Il voulait tuer des séparatistes. Euh, il voulait en tuer un certain nombre. Moi, j'étais dans la pièce. Ah, oui. Ton arme ne s'était pas enrayée.
0: Il aurait pu, il aurait pu en tuer plusieurs. Euh, mais non, je, si je peux juste après. ajouter une touche personnelle là-dedans. Monsieur Baines m. Baines me, me menaçait constamment aussi parce qu'il il disait que moi, j'étais terrible parce que j'acceptais que le seuil pour un référendum, c'était 50 plus 1. J'étais rendu mmh. au NPD à l'époque et il, il me nommait constamment dans, ah, dans oui. ses élucubrations. Ah oh, oui, Et euh, personnellement, donc, euh, c'est pas des blagues des gars comme ça. Non, non. Et, et on, euh, et on
1: donc, on est très content effectivement, qu'enfin la police a été blâmée. J'espère qu'on va tirer les leçons de ces erreurs-là. Bon week-end et bon vendredi à vous deux.
0: Et bon <rire> vendredi bien mérité.
1: Merci. Si vous voulez, salut. Salut, si vous voulez lire le blog de Jean-François Lisée, il commente l'actualité et vous abonner à son excellent balado qui est vraiment très bon. Je suis abonné depuis des années. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Il commente l'actualité toujours avec humour. C'est la boîte Elysée.com.